0: Olá, novamente, amigos da Itupava 1299, sua web rádio rock. Aqui quem fala é Everaldo Lobo, o apresentador de crônicas lupinas, essa mistura para lá de rentável e saudável de rock e arte. E hoje o tema é quando que o rock superou as expectativas e foi poético, foi lírico, além da conta. E aqui estamos nós para a nossa entrevista, e um grande convidado já esteve aqui conosco numa outra forma interplanetária. Sim, ele já interpretou o He-Man no programa recém é, encerrado, né, o programa do Eve, que ele fazia o He-Man e está aqui de novo com o seu outro alter ego, o de poeta, né, talvez o grande ego, né, o nosso poeta Elder Clayton. Né, ele é poeta, ele é autor do livro Almas Feridas, ator, né, já estivemos juntos em cena, ele já foi até Comandante de uma ilha do Mediterrâneo Que se envolvia em algumas encrencas voluntárias ou involuntárias Nem tanto assim E hoje está aqui para dar o seu testemunho O seu testemunho sobre quando que ele consegue ver ecoar a poesia no rock Então conosco, Helder Clayton Olá, Helder, como é que está, meu amigo?
1: Boa tarde, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Tudo certinho? Entendi.
0: Certo, certo então Elder, é assim então a nossa a nossa lida hoje né nossa nosso foco né é sobre quando que a gente percebe é, se percebeu poeta no rock quando o rock ele superou as expectativas e ele acabou se misturando com literatura quando você percebeu Elder que o rock e a literatura poderiam andar juntos.
1: Bom, pra mim foi a partir dos anos 80, né? Eu costumo dizer, é uma brincadeira que eu faço sempre, que os anos 80 foi uma década muito, muito sem graça, né? Uhum. E as duas, as duas melhores coisas que aconteceram naquela década foi o rock brasileiro e a seleção brasileira de 82, né? Não, foi eu chorei muito coisa...
0: nessa última.
1: Eu chorei muito. Mais. Pois é, eu, eu também chorei demais. E o rock brasileiro, assim, pra mim é a grande... A grande influência assim com relação à poesia Nessa questão lírica assim Foi a legião urbana né Foi o Renato Russo trazendo toda A sua A sua maneira De se expressar né Todo, todo o seu lirismo, a sua poesia É, é importante é, Colocar um contexto né Do que acontecia naquela geração uhum. Lá dos anos 80 é, é sempre bom lembrar que o Brasil Estava se despedindo de um longo período De ditadura militar, né? Correto. Então esse, sen esse sentimento de liberdade após décadas de repressão refletiu em toda a cultura, né? E principalmente na música. Então, é, né? O legião urbana, o renato t... do punk rock, né? Do do post-punk, do new Eu... wave, né? Com bandas como the Clash, uhum. Ramones, é, Joy Division, Sex Pistols. Mas ele ele tinha aquela necessidade de, de... De ter uma linguagem própria também, né? De mostrar o tudo que ele tava passando, todo, todas as frustrações, os sentimentos ali, aquela busca por uma linguagem dele, ali, por, uma, por uma cara dele. Aí ele sai lá do aborto elétrico, né? Que, Bonito.
0: Sim, sim, aborto formou,
1: elétrico. né? Que, te, que influenciou outras ali que faziam outros integrantes que faziam parte também, né? E aí aparece o Legio Urbana, aparece Capital Inicial, aparece é, o. O, o Club Hood, né? então. E, o, e, e acho assim, e depois lá, se a gente for também alastrar mais, né, a, a aumentar mais esse leque, nós vamos lá para o Rio de Janeiro com é, Paralamas, que era de Brasília, acabou indo para o Rio. É, Leg... é, Barão Vermelho, é... a gente pode colocar também Kid Abelha, que já é uma outra pegada, um pouco mais romantezinha e tal. RPM que estourou também naquela época. Então, é, assim, o rock, o rock brasileiro dos anos 80, ele foi muito né, foi muito efervescente, assim.
0: É interessante, Helder, que o rock dos anos 80 ele sempre ecoa no nosso programa. A gente fala, de, no, na semana passada, a gente falou sobre o rock kittish, né? o rock brega como que ele consegue ser exagerado e adivinha onde a gente foi parar nos anos 80 também. A gente vai acabar deixando um programa especial para os anos 80, eu acho que é quase inevitável. O Renato Russo, ele falava né? é o... O canto em português errado, acho que o imperfeito não participa do passado, Troca as pessoas, troca os pronomes, é quase um neologismo poético. Aliás, o poeta reinventa a linguagem, né, Alder, você sabe disso melhor do que ninguém. né? E a formação dele é, fica, perpassava a obra dele. né? Então, uh, no bloco anterior, eu citei Monte Castelo. Se você fizer uma análise gramatical, embora a gramática seja o, uh, o menor dos itens, Nessa, nessa profundidade da letra, da historicidade dessa letra, né? É como que tem as figuras de linguagem, os paradoxos, as elipses, as silepses e como é que ele conseguia fazer uma construção e, e a inspiração medieval, né? Ele é, eu eu diria, pensando um pouquinho antes de, dessa entrevista, Elder, que o próprio Renato ele era quase um trovador, né? Um trovador da idade média que pulou, né, acabou viajando no tempo. É, magnífica referência, né? E me diz uma coisa, Eldor, é, você consegue assim lembrar de alguma coisa? Você, por exemplo, nós somos atores, né? E é, costum é costumeiro entre os analistas é, de literatura, os linguistas, é, perceberem que a música, a MPB, e, e porventura, é, por consequência, o nosso rock, é, nós somos muito ligados à literatura. Você, como artista como ator, como escritor, já se viu influenciado diretamente por alguma letra, por alguma canção, até mesmo na coxia, né? Eu tinha, antes de entrar em cena, eu ficava ouvindo muita música para poder, sei lá, trabalhar melhor meu personagem. Você se viu é, agindo dessa forma?
1: Olha, é, diretamente não. A minha poesia nunca foi pautada em cima é, de letra de música. Ela foi pautada basicamente no meu olhar e na minha observação sobre o cotidiano e, e sobre a, a minha o meu pensamento e, e o meu desejo e as minhas frustrações e as minhas angústias sobre a realidade daquele momento que eu tava vivendo é claro que você pega uma música como Monte Castelo né do do, do Renato né que vai lá que vai ter aquela influência toda do Camões né então uhum. ela ela te traz ali um, um, um sentimento né de, de amargura de, de sofrimento né toda aquela aquele desejo de sair da da, da daquele momento ruim né daquela é daquela daquela,
0: da, da, é, da, da, da,
1: da, daquela da, daquele desejo de de, de fugir, é né? uma fuga né o Renato Russo sempre eu, eu, eu analisava e via as músicas dele como uma fuga tá? ele estava querendo fugir dele mesmo e ao mesmo tempo ele estava querendo se encontrar então era essa dualidade que existia na música dele e, e é claro que indiretamente poderia me influenciar, mas não que eu ficasse fixamente ali dentro do uhum. da, da, daquele universo da música para influenciar no meu, no meu trabalho como como escritor, entendeu? Pois eu
0: entendi. Ah, o vento, a música vento no litoral, aliás, isso é próprio da obra de arte, né? Cada um quem se apropria da obra de arte é quem ouve, né? Então eu, eu percebi, por exemplo, uma experiência muito pessoal, estou compartilhando contigo com nossos ouvintes, que vento no litoral ela ela chega de várias formas, né? para vários interlocutores. Né? Então, para mim, O Vento no Litoral é o é um hino da nostalgia, é um hino da ausência, é o um hino do buraco, da alma de alguém que lhe faz falta. É, no entanto, e é claro que, que isso é, 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 a grande, é o grande barato né, da, 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 da obra de arte, ela bate para muitas pessoas com uma música mais romântica, mais assim, quase que um, uma coisa terna tem para alguns é muito tenura para outros é algo mais pesado algo chega a ser até quase fúnebre né Se, já que você não está aqui né? vento no litoral isso porque a gente não falou de, de Arnaldo Antunes nem de Leminski né essa canção ela é tão especial para ti como eu sei que é difícil comparar, é lógico
1: Demais, mas... demais Eu lembro assim, é, é uma das músicas do Legião Que eu chorei muito quando escutei a primeira então, vez Então,
0: rapaz, com certeza né? Eu
1: oh. chorei muito assim, E me remeteu algumas coisas assim na minha família Com a minha irmã mais velha Mas eu acho que Vento no Litoral é uma canção de despedida Pois então Descansar, Chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte E vai ser bom subir nas pedras Sei que faço isso para esquecer e deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora para então... mim é, é para mim é uma, é uma canção de despedida ele ele sabe ele não está mais suportando estar nesse mundo e ele quer ir embora ele deseja, é. deseja ir embora então eu sempre vida e ela é muito forte ela é muito linda ela a poesia e enfim e, e, a, e a musicalidade nela né o arranjo é muito lindo nossa
0: é o, o, o Renato Russo Ele tinha uma certa influência assim do Morrissey, né, do, do Smith né? Inclu Exa exatamente, sim. Principalmente na questão bem... da, da, da performance de palco, inclusive, né?
1: Exatamente, com certeza.
0: E você falou dos arranjos. Se eu consigo perceber algumas semelhanças, é o punk rock, né, claro, de dos arranjos de guitarra e violão semelhantes a Smith, sem contar as letras, né? Every day is like a a Sunday, como diria nosso amigo.
1: Você é. né? sabe, Ele... sabe que o Legião Urbana Sempre, a crítica que sempre fizeram O Legião Urbana É que, é que o Legião, a Legião Urbana Sempre teve sempre três acordes né? Ah, o Legião só toca com três acordes
0: Ah
1: eu, eu, Bom, eu, eu não sou Você, alugiu, ex... né?
0: Você eu, no punk rock elogiu
1: Pois é, eu não sou nenhum expert em música assim Nessa questão técnica mas eu falava, pô, foda-se, se isso é três acordes, se é, é cinco, se é quinze, <risos> pra mim não me interessa. O punk é uma... o dizer
0: foda-se, né? A, a,
1: a música, que, as letras que o cara faz, o que ele faz, o que eles produziram foi maravilhoso. Se é com três, se quer é com dois, se é com um, se é com meio acorde... Não tem problema.
0: Ah, bem lembrado, Helder, essa questão até eu quase não estava me esquecendo, a questão da crítica, né, não, não vamos generalizar, né, porque o próprio Paulo Ricardo, ele era crítico antes da, da finada, a gente citou no programa anterior da revista Bis, que era uma revista periódica, você há de lembrar, né, sim, 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 sobre pra... rock, né e o próprio Sim. Paulo Ricardo era crítico mas eu vi muita, já que você está falando dos anos 80 muita crítica é, é, rançosa, meio bairrista mesmo se engenheiros da Bahia aparecia, diz, diziam que era uma imitação barata, eu li isso, né? da Legião Sim. Urbana, da, perdão é, do Paralama do Sucesso mas o próprio Paralama é se inspirava em The Police né? então exato, qual o problema? Exato.
1: Né? Exato, e, e, e o Paralamas no Brasil uma pegada do reggae, né, lá no início, lá te lembra? Que tinha uma pegadinha ah. assim de reggae na uhum. batida do, do Paralamas E é bom lembrar também, é, pra gente não, não, não fazer uma injustiça aqui Sim. Que Sim. A, a, lá nos anos 80, a grande banda que apareceu no cenário musical E que daí as outras vieram aparecendo ali, né, em Brasília, no Rio, em São Paulo, no Rio Grande do Sul mas foi a Blitz, né, cara? A Blitz foi a que, digamos assim, abriu a porta ali dos anos 80. a cortina do cenário rock dos anos 80, né? Que foi lá em 82. Eu lembro bem, eu era um adolescente nessa época e a Blitz veio com toda aquela irreverência, né? Com toda aquela graça, aquele humor, aquela...
0: E letras bem, resol... e letras bem elaboradas, né? Uh... Não. Sim, Bom, o Orlando, a narrativa é absolutamente agradável, gostosa de ouvir, né? Até hoje as pessoas cantarolam e... em qualquer canto de conversa de, de bar, né?
1: Exatamente. E, não, e, e vinha, assim, com aquela pegada do teatral, né? Que o Ivano Mesquita, não sei se você lembra, ele fazia parte de um grupo de teatro. É, as trouxe o trombone lá no Rio de Janeiro. Trombone
0: com a Regina Casé. Regina Casé. E Fernando...
1: o Fernando Guimarães. Guimarães. É, é, é como é? Isso. Como é eu tô tentando lembrar. É, não, não, não Listo... Fernando Guimarães tá, Fernando Guimarães tá, E tá. tinha é, Eu tô tentando lembrar o nome do diretor <risos> agora, enfim é, oh. Aí é, Então eles, eles traziam toda essa irreverência do teatro né, Essa coisa que eles já faziam no teatro né, uhum. com As peças que, que eles montavam E aí a Blitz é meio que Que, que é a influência disso tudo, né Então é sempre bom lembrar da Blitz Eu gostava muito sempre... Blitz, eu, né eu assisti o show da Blitz aqui em Curitiba, cara Quando eu vim, logo que eu tava morando aqui em Curitiba Em 85 No antigo estádio do Atlético
0: É E ali já que ali na a baixada. bola Eu assisti esse mesmo show do terraço do meu prédio Com meu irmão, no alto de um, de um escorregador Enquanto você estava lá no meio do público <risos> Eu estava vendo o mesmo show Lá do prédio né? E mal conhecia E mal sabia que você estava chegando para Compartilhar arte, cultura, teatro e esse momento conosco, né? Eu estava lá, quer dizer, não tão lá assim, mas mas eu vi esse show de longe. No tempo que o Joaquim Américo, do nosso grandíssimo furacão, né? Que é. que ele... era o tempo que você podia conseguir assistir os jogos é, à distância. né? Você conseguia ver de fora, dos prédios, né? Então eu consegui ver esse show de longe e lá estava você no meio do, do público, né?
1: o público, ah. exatamente, eu lembrei agora, o nome é Hamilton Vaz Pereira Hamilton a, Vaz Pereira o, o, o Asdrubo trazia aquela, aquela reverência do Monte Python, né, cara, então eles tinham a influência do, desse grupo britânico de humor, aí, que Monte eles Pai. traziam então aí vai, né, cara todo aquele contexto lá da ditadura que lá que vem lá dos anos 60 né, 64, e daí vai desembocar lá em das diretas já, né? em 83 84, é bom a gente lembrar disso, da, da, da emenda Dante de Oliveira, que não foi aprovada. E aí, 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 assim, em 85, 86, eu nunca me esqueço que uma vez eu lendo, eu lendo uma matéria pequenininha da, na Veja, na época que eu li a Veja, que a Veja não, não era essa revista fascista que ela se tornou. Né?
0: É, é um chamava de inveja. É, <risos> Exatamente. <risos>
1: E aí eu, eu lia muito a Verde, inclusive eu tinha assinatura Então eu lembro que tinha assim uma matéria bem pequena falando Duas bandas no cenário nacional que estão aparecendo no momento, bem lá de Brasília Capital Inicial e Legião Urbana E eu lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção foi o nome das bandas Eu achei muito bacana Capital Inicial e Legião Urbana Aí só em 86, foi em 85 Aí um ano depois, em 86 Que daí realmente eu... A, a, a Legião realmente história né com o álbum 2
0: maravilhoso álbum por e,
1: sinal. E, e maravilhoso que um dos mai, que, um, que eu mais gosto é né, o 2 e as quatro estações e aí né e foi, foi é a história né cara a Legião é a banda da minha vida né a banda que eu mais adoro enfim é...
0: É interessante né e olha que a gente mal citou neste momento né de o, o nosso Arnaldo Antunes, é, oriundo dos titãs. Eu me lembro que eu vi aquelas canções cheias de, de, de fonemas e combinações e jogo de palavras e comida é a água te, te dirique, e aquilo parecia tão reduzido, mas depois a gente vê que nosso uhum. amigo Arnaldo Antunes é um, quase um, é uma, um pupilo do Décio Pinhatari, né? do movimento modernista que, que eu tive a honra e a alegria de, de ter sido aluno dele, do, do, do Décio, Sim. né? Então, para mim, o Arnaldo, ele bate com uma espécie de neoconcretista, né? Só que sim, mais cara, voltado à verve pop, né?
1: Aquela, aquela poesia concreta dele e, aquele, e toda aquela aquela performance dele no palco, né? Que causava, assim... Metalinguagem. metalinguagem, que causava uma certa, um certo estranhamento ali, mas era 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 tudo influência do, do punk, né? Todas essas bandas aí dos anos 80 tiveram muita influência ali do, do punk e né, do pós-punk. E eu quero
0: citar... Eu, por Sim. favor, pode falar. É, não, queria não. citar só um show no Couto Pereira nos anos 80, que eu fui, que o Arnaldo Antunes fez a performance do Cabeça de Dinossauro, me lembrei agora, e o Paulo Limins, que estava na beira do palco alucinado, eu... então, Amor, envolvido.
1: Mas... Rapaz do céu, eu lembro dessa matéria na televisão, eles mostrando uhum. esse, esse show do, do Titãs e mostrando o Paulo é, Leminski, eles filmando o Paulo Leminski, ele uhum. e o Leminski ele na loucura, bicho, no grau Não. ali, né? No grau. loucura. Eu lembro dessa dessa na época que a RPC mostrava matérias sobre cultura uhum. aqui em Curitiba e no Paraná, no Paraná, e eu, que, que hoje já nem nem mais isso eles fazem, né? Ontem uhum. nós tivemos, ontem, só, só para abrir um parênteses, ontem nós tivemos eh, lá em Gramado um filme que foi rodado aqui em Curitiba, né, o Jesus Kid. Aí tivemos três prêmios, o melhor melhor ator coadjuvante para o Leandro Daniel Colombo.
0: É, da, é, como é que é Sim, Leandro, da... Leandro Leandro, Daniel Colombo. Leandro Colombo. Daniel Colombo. Se não for isso, é algo muito, muito parecido. É, exato, leandro
1: Daniel. É, ah. melhor, melhor roteiro para o Ali Muritiba e melhor, melhor direção para o Ali Muritiba. Quer dizer, aí está tá comentando com a minha irmã aqui, será que amanhã a RPC vai fazer uma matéria?
0: Ah, pois não é. Não vai,
1: não vai. A RPC dizer, é um
0: acorda.
1: Quer dizer, é um absurdo, cara. Quer dizer, não vão fazer, não vão, não vão nem citar, não vão nem comentar nada. Vai passar batido. Enfim, mas e aí esse voltando, filme interessante, viu?
0: Né? Bela lembrança, eu vi ah, na sessão do Canal Brasil. Faz tempo que eu me divertia tanto com o cinema nacional e cinema feito em Curitiba, com amigos nossos. Se eu for citar um nome aqui, Sim. eu vou comentar alguma injustiça, mas. Ah, o, o, o Hélio Barbosa tá no filme. O, Barbosa, o,
1: Fábio o Fábio Silvestre tá no filme.
0: O Chico, o Chico Nogueira também tá lá.
1: O Chico Nogueira. Então tem uma galera muito bacana lá no filme. Galera queria. Eu, 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 eu não assisti, mas eu quero ver se eu ainda consigo. Vale mas enfim, mas, enfim é, voltando ao Titãs O Titãs é cabeça de dinossauro, é bom lembrar Que é, ganhou em 86, cara a, O prêmio da PCA Que é a Associação dos Críticos de Arte de São Paulo Foi, é, um, é pra mim, assim, um dos melhores álbuns do Titãs né, assim, Porque o Titãs vinha Eu lembro que o Titãs vinha de uma coisa muito Muito assim é, é, muito misturado, né, era muita coisa, não tinha uma linha muito bem definida, era, era muito, muito, uma coisa muito louca, assim, tal. Aí o, o Liminha, o Limia, que é um grande produtor musical, é... aí gente, vamos, vamos fazer uma coisa aqui pra... Tá tudo errado, vocês estão indo, cada um tá, tá indo pra um lado, tá in... você tá indo pra direita, você pra esquerda, não, vamos vamos organizar esse negócio aqui e tal, e aí eles fazem Cabeça de Dinossauro, que foi o, assim, né, o o, o disco de, assim, de de sucesso de lançamento do Titãs que jogou Titãs para mídia, né, para o sucesso.
0: você falando dos Titãs, né? Então queria compartilhar contigo e com todos os nossos ouvintes que pessoalmente falando, eu gosto muito da vertente pesada, hard rock do Titãs. Parece que como você bem falou agora, parece que tinha tem mais honestidade. Parece que são mais é. eles, né? Sem exato, desmerecer exato. as baladas, a questão mais Romântica ou uh, mais pop mesmo, porque tem o seu valor, é lógico, né? Mas essa, sim, esse sim. lado, será que é disso que eu necessito? Uh, filha da puta, sabe quando eles quando eles são viscerais, me parece mais honesto com relação à própria origem deles, eu concordo contigo. Não é, posso nem não, e,
1: e não, e sim, é, e é, e é, e é uma pegada forte nas letras, é uma crítica realmente bastante forte com relação a, a tudo que estava acontecendo. E, e ao mesmo tempo lírica, né? Ao mesmo tempo poética. Então, é... eu estou lembrando agora que depois eles tiveram aquele aquele momento assim uma coisa mais sofisticada com o Black o Black Blue. Lembra aqueles que tinham ah, aquele... aqueles do, aqueles dois repentistas lá? O como é que é Mauro Quitéria que eles conheceram esse, esses dois esse, esse pessoal lá e daí eles trouxeram, né? E daí fizeram ali uma um trabalho com esse pessoal e lançaram o Black Blue. Que daí tem o pulso, né? O pulso é, 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 é desse álbum, que é uma coisa mais uma oh. parafernália eletrônica ali e tal. Então, que é, o, o, o Titãs, ele, eles, eles tomaram essa liberdade de, de, de navegar por, por outros mares, assim, digamos, digamos assim,
0: né? De febre amarela, Covid-19,
1: pulso. Ainda pulso. É do Oblast <risos> do, 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 que depois eles voltaram novamente para o rock, né? Porque. O grande o DNA do, do titãs é, é o rock mesmo né é
0: música é. para ouvir música para ouvir música para ouvir
1: né e, agora Olha... você sabe que, você sabe que uma banda assim que é, estourou e, e eu posso dizer que foi uma espécie de foi mal comparando Claro e eu, eu, eu vou fazer talvez uma heresia aqui Não, mas digamos foi que foi, foi foi a a a nossa a, o nosso Beatles aqui do Brasil que foi o RPM lá nos anos 80 ah, eu é. eu confesso foi a bitomania né que as meninas ficavam ah, sim, quando... né que, que aquela coisa do Paulo Ricardo e o Sex Symbol ele foi lançado o Sex Symbol tal mas sabe que era uma banda que não me não me agradava muito cara eu achava as musiquinhas muito grudentas e aquela coisa do sim, sintetizadores né e, e muito e muito era uma banda que usava muitas luzes assim e muito laser, sabe? Aquela coisa de palco assim muito estriônica demais e exagerada demais. Então não, era uma banda que não, não me agradava muito assim, não, vai perder.
0: meninas da escola só ficava falando para o e Ricardo e esqueciam da gente, né? Não sei se é seu caso. Né? Isso, isso eu não perdoa jamais. É, jamais.
1: <risos> Guri! <risos> eu, eu, eu na verdade eu, eu sofri mais com os menudos, cara. Ah. Eu, sou mais, eu sou mais velho que você, então a minha fase das meninas não, não darem bola foi nos menudos, mas isso lá, em Cas, isso lá em Cascavel ainda.
0: Prefiro é a, não a, a, comentar
1: os menudos. É, 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 RP meu já, era, já tinha 18, 19, 20 anos, enfim.
0: Guri, nosso tempo, infelizmente, mas infelizmente, oh, infelizmente que... mesmo está acabando. Que...
1: Que pena, né? que pena. A gente podia falar aqui, querer ainda falar do,
0: do Paralamas,
1: do, do Barão minha, Vermelho. É o que... né?
0: Ivo, o Ivo do Blindagem. O, o do Ira. Limite, o, o, o Ira, Ira Edgar o Ira, Escandurra, né? O Ira, sua o Ira, sua guitarra, Scandurra. Mas, talvez o melhor guitarrista desse país, né? Na minha Nossa, com certeza. Opinião, né?
1: Trouxe, também, trouxe, uma, trouxe, trouxe uma, uma, uma qualidade musical para o Ira absurda, né, cara? O, o, o escandurra era maravilhoso, maravilhoso, com certeza. O...
0: Quer deixar algum contato, meu caro amigo Elder? Assim, tipo, como gente, as pessoas encontram o poeta, o ator nas redes sociais?
1: Ah, o pessoal pode me encontrar lá no Instagram, Helder é Clayton no, no Face também. Então, pode lá, me adicionar lá.
0: Pode trocar ideias. Tá né? Então, comigo, Everaldo, o apresentador do que vos fala, no Instagram também, arroba EveraldoLobo. E vamos lá, pra gente trocar conversa e fazer desse país, né? Aqui, Helder, só para concluir assim, nós temos aqui a rádio e temos a produção da Casa Helena Clodi, a produção com bandas, novas bandas locais. Quem sabe...
1: Ah, sim, né? sim eu, eu sei, tô sabendo. Não
0: haja uma nova cena de rock surgindo a partir de iniciativas como essa e como contribuição de colaboradores como a sua pessoa. Elder. É. muito obrigado. Desculpa, assim. É... Por mim, continuava mais alguns blocos, mas é, abrilhantou nossa jornada entre o rock e a arte. Abraço,
1: meu amigo. meu querido, muito obrigado. Obrigado por mais uma oportunidade. Sempre que precisar, estamos às ordens. Pode me chamar. Valeu. Far
0: away, so close. Tão longe, tão perto. Abraço, meu amigo. Abra Até mais.
1: Até mais. Um abraço. Obrigado. Valeu.
0: Obrigado a você. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Thank you.